네, 제가 그 예전에 어떤 다큐, 다큐멘터리에서 봤던 것인데 보스턴에 있던 한 아빠의 이야기를 들었습니다. 보스턴이 눈이 많이 오잖아요. 그래서 눈이 오던 어떤 날에 그 가족이 아빠, 엄마, 그리고 3살 된 아들, 그리고 18개월 된딸 이렇게 네 가족이었는데 그들이 이제 아침에 슈퍼마켓을 다녀왔는데 다녀온 사이에 집 앞에 이 드라이브웨이에 너무 문이, 눈이 많이 쌓여가지고 이제 차가 주차를 할 수가 없는 상태여서 이제 차를 길가에 잠깐 세우고 애들과 아내는 먼저 들어가겠습니다. 그리고 나서 이제 아빠는 그 눈을 다 치운 다음에 차를 다시 운전해서 이제 주차장으로 들어가려고 하는데 그 순간에 짧은 비명소리가 들렸습니다. 그래서 아빠는 이제 빨리 뛰쳐나와서 상황을 봤을 때 아빠로서는 정말 절대는 봐서도 안 되고 너무나 고통스러웠던 그 장면이 펼쳐져 있었습니다. 그 18개월 됐던 딸이 엄마와 함께 집에 들어간 줄 알았는데 아빠와 차를 타겠다면서 뛰어왔던 것을 보지 못했던 것입니다. 무려 2000파운트에 달하는 이 차의 무게를 그 아이가 견딜 수 없었기 때문에 그곳에서 바로 즉사했습니다. 그런 일을 겪은 아빠의, 아빠의 마음은 어땠을까요? 그런 일을 겪은 그 가족들은 마음을 어떻게 우리가 말로 표현할 수가 있겠습니까? 이런 일들은 왜 일어날까요? 하나님은 우주보다도 크시고 모든 것을 하실 수 있는 분인데 그리고 그분은 사랑이라고 성경은 분명히 말하고 있는데 왜 하나님은 그런 순간에 그런 그, 그들 그 아이를 구해주지 않고 방치하셨는가 그렇다면 그분은 능력이 없으시거나 아니면 사랑하지 않으시거나 두개 중에 하나가 아닌가 그런 결론을 내리게 됩니다 그러나 하나님을 믿지 않는 사람들이 내리는 그 결론은 누구도 위로하지 못하죠 우리는 어떻게 그런 현실들을 받아들입니까? 우리가 그냥 눈 감고 보지 않으려고 해도 세상 곳곳에서 그런 일들은 오늘도 얼마든지 일어나고 있습니다. 베드로는 교회가 있는 그곳이 바벨론이라는 말을 했습니다. 바벨론에 있는 교회가 무난한다 이렇게 말을 했는데 당시에 바벨론이란 나라는 존재하지 않았었습니다. 구약성경에서 등장하는 그 바벨론, 그곳은 바벨탑이 있던 곳이었는데 그 바벨탑에 있던 바벨론은 이미 폐허가 된 상태였기 때문에 바벨론은 존재하지 않는데도 불구하고 베드로는 지금 자신이 바벨론에 있다, 바벨론의 교회가 같이 무난하고 있다 이렇게 얘기를 하고 있어요. 그렇다면 그것은 실제 바벨론을 얘기하는 것이 아니라 상징적인 의미라는 것을 알수 있습니다. 상징적인 의미로 봤을 때 예루살렘은 하나님의 도시죠. 하나님이 통치하는 하나님의 도시라면 바벨론은 예루살렘을 침공해서 BC 586년에 그곳을 쑥대밭을 만들었을 뿐만이 아니라 그 성전을 무너뜨렸고 거기에 있는 그 성전에서 쓰던 그 도구들을 다 탈취해갔던 일을 했던 나라가 바로 바빌론이었고 그때 많은 사람들을 또 포로로 끌고 갔죠. 그 중에 한 사람이 다니엘이었죠. 그런 것처럼 
바벨론이라고 했을 때이 바벨론은 이렇게 인간이 주인이 되는 도시 왜냐하면 그곳에 있었던 바벨탑이 또 어떻게 쌓여졌습니까? 인간이 하나님만큼 높아지겠다 우리의 힘으로 우리가 부강해질 수 있다 하나님 높이까지 한번 올라가 보자 이렇게 해서 세웠던 것이 바로 바벨이라는 건물이었죠 그렇기 때문에 바로 인간, 인간이 하나님만큼 올라질 수 있, 올라갈 수 있다고 믿었던 바로 그것이 바벨의 영이고 바로 바벨론이라는 것입니다 그래서 바벨론은 하나님의 주권을 인정하지 않는 도시 하나님의 주권을 인정하지 않는 문명을 상징적으로 표현하는 것입니다 그들은 겉으로는 무신론적인 세계라고 생각이 되고 무신론적 사상을 가지고 있는 것 같이 보이지만 사실상은 기독교의 하나님만을 빼고 모든 것을 다 믿는 바로 다신론적인 곳이 바로 바벨론인 것입니다 그래서 오늘 8절에서도 보면 은 굶주린 사자가 포효하면서 먹잇감을 찾듯이 사단이 그렇게 우리 사람들의 영혼을 잡아먹기 위해서 삼키기 위해서 지금 두루 돌아다니고 있다 이렇게 말하잖아요 그 말은 바로 이 시대 이 세대가 바로 바벨론이라는 것입니다 하나님을 인정하지 않는 그 파운데이션을 가지고 있는 모든 문명들 도시들이 바로 바벨론입니다 그렇기 때문에 요한계시록에서도 그 예수님이 오셨을 때 결국 그큰성 바벨론이 무너진다고 한 것입니다 큰성 바벨론은 바로 인간들이 만들어가고 있고 하나님을 대적하는 이 모든 문명들을 상징하는 것입니다 그렇기 때문에 이런 바벨론적인 도시 이런 세대에 살아가고 있는 우리가 그러한 문제들 또 고난들 또 시련들을 겪는 것은 어떻게 보면 당연한 것입니다 하나님을 대적하고 있는 그 세대 속에서 사단이 그 권력을 잡고 있는 이 세대 속에서 그런 나쁜 일들이 일어나는 것은 악한 일들이 일어나는 것은 오히려 더 당연한 것이고 오히려 그럼에도 불구하고 우리가 행복을 느끼고 따뜻함을 느끼고 사랑을 경험하고 하는 것들이 오히려 이상한 것입니다. 이 바벨론 같은 도시에 살아가면서 우리가 우리 안에서 사랑을 경험한다면 그것이 오히려 어색한 일이라는 것입니다. 생각해보면 은 우리가 세상을 살아가면서 많은 불행한 사고들을 겪기도 하지만 사실은 더 많은 경우 피한 것입니다. 왜냐하면 우리가 어떤 정말 하마터면 큰일 날 뻔했다 이런 말을 할 때가 있죠. 가슴을 쓸어내리면서 정말 큰일 날 뻔했는데 간발의 차이로 우리가 그런 것을 피했을 때 어, 감사하다 이런 생각을 하죠. 세상 사람들도 땡까 이러죠. 그런 순간에는. 그런데 잠깐만 지나면 조금만 지나면 은 그냥 운이 좋았지 뭐 하고 그냥 잊어버리잖아요. 정말 하나님이 구원해줬다는 생각을 하지 않죠. 우리도 마찬가지고 그런데 사실 그렇게 정말 우리가 느낄 수 있었던 그런 많은 고난들도 있어서 피했을 수 있지만 우리가 인지조차 하지 못했던 일들은 얼마나 많았겠습니까 정말 조금만 늦게 갔으면 사고가 날수 있었지만 빨리 갔기 때문에 나지 않았고 또 반대인 경우도 있었고 그런 일들이 얼마나 셀수 없이 많았겠습니까 그렇지만 우리가 인지도 하지 못한 채로 그냥 지나간 것이죠 그랬기 때문에 우리는 감사할, 감사도 모른 채로 그냥 지나왔지만 어떻게 보면 정말 만 번의, 만 번의 고난들을 피하게 해주시고 
한 번의 고난을 우리가 만났을 때 그때 우리는 하나님을 원망하고 있는지도 모른다는 것입니다. 만약에 그런 것이 정말로 사실이라면 우리는 사실은 바벨론에 살고 있으면서도 많은 하나님의 보호하심과 은혜를 경험하는 사실상은 더 어색한 일들을 은혜로 경험하면서 살고 있는 것입니다. 그래서 우리가 그것을 볼수 있으려면 이제 은혜의 눈으로 믿음의 눈으로 그것을 바라봐야 되는 것이죠. 그래서 오늘 본문에서 7절에서 너희 염려를 다 죽게 맡기라 이렇게 말하는 것은 믿음을 가지라는 말과 똑같은 것입니다. 그가 너를 돌본다는 것을 믿으라고 말씀하시는데 우리가 지금 하나님께서 내가 알지도 못하는 사이에 수많은 나에게 닥쳐오는 어려움들을 보호해 주셨고 막아주셨다. 이것을 볼수 없다면 우리가 믿음을 갖기가 어렵잖아요. 그것을 볼수 있으려면 믿음의 눈으로만 그것을 볼수 있다는 것이죠. 세상 사람들도 대부분의 사람들은 하나님이 존재하신다는 것, 내 기도를 들으신다는 것 정도는 다 믿고 있어요. 그 신이 누구인가 이름만 다를 뿐이고 그들이 읽는 책이 다를 뿐이고 그들이 들어가는 건물이 다를 뿐이지 그들도 신이 존재하고 신이 기도를 듣는다는 것을 믿는다는 거예요. 왜냐하면 보통 때 가고 있지 않더라도 어려움이 닥치고 자신이 감당할 수 없는 일들이 닥칠 때 인간은 그럴 때두 손을 모으는 존재예요. 그 순간이 되면 제발 살려주세요. 누군가를 부르는 게 바로 인간이라는 것입니다. 그리고 자신들이 심지어 무신론자라고 말하는 사람들도 그들의 삶을 보면 행운을 믿고 있어요. 보통. 행운이나 불운을 믿고 있는 거예요. 그렇다면 은 그냥 행운을 믿는 사람들이 행운이라는 건 그냥 어떤 무작위한 랜덤으로 나에게 찾아오는 거다. 이렇게 믿는다면 굿럭이라는 말을 주차를 할수 없는 거죠. 왜냐하면 굿럭이라고 누군가에게 말을 하면서 사실은 그 말이 아무런 의미 없는 말이라는 것을 안다면 그냥 말장난하는 거잖아요. 오히려 내가 지금 너한테 아무리 굿럭이 있기를 원해도 행운이 있기를 바란다고 해도 그게 아무런 효과가 없다는 것을 안다면 그런 말하는 것이 말장난이잖아요. 그렇지 않습니까? 그러면 은그 말을 하는 것이 오히려 그 사람을 놀리는 거나 마찬가지인 거예요. 내가 말하는 게 아무런 의미가 없는데 그런 말을 했다면 그렇잖아요. 그렇기 때문에 대부분의 사람들이 자기가 인지하지도 못하는 상태에서 사실은 행운을 기대하고 불행은 피해가기를 원한다는 거죠. 그렇다면 은 누군가가 그것을 컨트롤할 수 있는 존재가 있다는 것을 무의식종에서라도 믿고 있다는 것을 어, 증거하는 것입니다. 그래서 하나님께, 하나님을 믿는다고 하면서도 만약에 내 안에 행운만이 있기 원하고 불운이 피하기만을 원한다면 그런 것을 기복신앙이라고 하죠. 그런 신앙을 가지고 있다면 내 삶에 어려움이 닥칠 때마다 바로 똑같은 질문을 하게 될 겁니다. 하나님이 정말 내 사랑, 날 사랑하는 게 맞나? 아닌 것 같아. 세상 모든 사람들이 하는 똑같은 생각을 하게 될 수밖에 없다는 것입니다. 그래서 지금 베드로가 내 염려를 죽게 맡겨라. 주님께서 너를 돌보신다. 이 말씀을 하신 것은 너가 그 믿음이 아니라 세상 사람들도 갖고 있는 그 정도의 믿음이 아니라 진짜 믿음이 무엇인지 지금 생각해보라는 것입니다. 진짜 믿음은 고난 가운데에서도 믿을 수 있는 믿음. 진짜 믿음은 내 일이 잘 풀려가지 않을 때 
내가 사랑하는 사람에게 고통스러운 일이 닥쳤을 때 나에게 그것이 닥쳤을 때에도 내가 하나님은 나를 돌보시는 분이고 주님은 나를 사랑하신다 이것을 믿을 수 있는 것이 바로 진짜 믿음이라는 것입니다 생각해보세요 왕자였던 모세가 40년 동안 억울하게 광야에 있었잖아요 그렇죠? 그는 그냥 선의로 자기의 민족을 도와주고 싶었던 마음을 가졌던 것 뿐인데 그가 하나님에 대한 마음을 생각해보면 얼마나 억울합니까? 그가 뭐 그냥 이집트 왕자로 편하게 살았으면 아무 일이 없었을 거 아니에요 그런데 하나님이 그 사람에게 어떤 부담을 줘서 그, 그 이스라엘 노예들을 돌봐주려고 하다가 지금 그 모든 일이 터진 거잖아요 그러다가 어떻게 됐습니까? 하루아침에 도망자가 돼가지고 왕, 왕궁에 있던 사람이 궁전에 있던 사람이 자기 몸까지 다 씻어주는 종들이 있던 사람이 이제 자기 몸, 자기의 양한 마리도 없는 광야의 늙은 양치기가 되어 있었잖아요 얼마나 억울합니까 그때 모세가 정말 하나님이 나를 사랑한다고 느낄 수 있었을까 느끼기 어려웠겠죠 그렇지만 그 시간이 지난 후에 우리는 알고 있잖아요 모세만큼 하나님이 사랑했던 사람이 없죠 모세만큼 정말 하나님이 정말 너가 팔을 벌리면 내가 홍해를 갈라줄게 이렇게 했던 사람이 모세잖아요 모세가 사인을 둘 때까지 하나님이 물을 안 간, 바다를 가르치질 않았어요 그렇게 그만큼 신뢰하고 사랑했던 사람이 모세인데도 40년 동안은 모세에게 있어서 하나님은 그냥 사일런스 했던 거예요 그렇다고 해서 하나님이 사랑하지 않았다는 것을 우리는 이제 안다는 거예요 그렇다면 우리도 그것을 알아야 된다는 것입니다 하나님이 정말로 사일런하고 그 임재가 느껴지지 않을 정도로 나를 외롭게 두는 그 시점이라고 해도 하나님이 사랑하지 않는다는 말은 아니라는 것입니다 다윗도 마찬가지였잖아요 다윗이 하나님 자기는 가만히 있었는데 하나님이 사무엘을 보내줘가지고 기름을 붓고 나서부터 그 인생이 꼬이기 시작하잖아요 괜히 기름을 붓고 또 나라를 위해서 충성을 다했는데 전쟁터에서 싸우고 목숨을 걸, 걸고 싸웠는데 그 이후에 그에게 이루어진 일이 무엇입니까? 계속 죽임의 위협을 당하면서 쫓아, 쫓겨다니는 거예요 자기가 그렇게 섬겼던 그 나라의 왕으로부터 얼마나 억울한 일입니까? 그때 정말 하나님이 날 정말 사랑하시면 나를 이렇게 할수 있나? 이렇게 생각하지 않았겠습니까? 그렇지만 우리는 알고 있잖아요 다윗이 바로 하나님이 내 마음의 합한자라고 할 만큼 사랑했던 사람이라는 거 그럼에도 불구하고 그런 고난의 시간을 하나님이 허락하셨다는 거예요 그렇다면 우리의 삶에서 일어나는 어려운 일도 우리 입장에서는 도저히 이해할 수 없겠지만 결국에는 그것이 하나님이 우리를 사랑하지 않는다는 말은 전혀 아니라는 거예요 사일런스이든지 다윗처럼 고난을 받는 것이든지 그것이 우리를 사랑하지 않는다는 표현은 전혀 아니라는 거예요. 증거는 전혀 아니라는 것입니다. 그렇다면 우리가 이제 결론을 내려야 되는 것이죠. 어떤 것을 믿을 것인가. 로마서 8장 32절을 보면 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주신 이가 그 아들과 함께 모든 것을 주시지 않겠느냐라고 말씀하셨던 그 하나님의 말씀을 믿든지 아니면 내가 지금 느끼기에 하나님이 나를 덜 사랑하는 것 같고 안 사랑하는 것 같은 
그 느낌을 믿든지 두개 중에 하나를 결정해야 되는 것이죠 주변 사람들이 너를 별로 사랑하지 않는 것 같아 하나님이 돌보지 않는 것 같아 너를 이런 상황에 둔걸 보면 알수 있잖아 이런 사람의 말을 믿든지 아니면 하나님이 지금 우리에게 주신 이 말씀을 믿든지 우리가 선택해야 된다는 것입니다 이렇게 물을 수 있겠죠 안 주시니까 그렇죠 모든 것을 주신다고 해놓고 왜 지금 안 주십니까 그러면 안 주시기 때문에 제가 지금 이렇게 믿지 못하는 것입니다 라고 이렇게 물을 수 있죠 그런데 하나님이 주신다고 할때 언제 너가 원하는 것을 네가 원할 때 준다고 했습니까 너가 원하는 것을 준다고 했을 때는 너가 성령과 한 마음이 됐을 때만 무엇이든지 구하면 구하는 대로 주신다고 한 거예요 성령님의 마음으로 구한 것만 예수님의 마음으로 구한 것만 내 육신이 원하는 대로 구한 것을 그대로 다 주신다는 말씀이 아니라는 거예요 제가 언젠가 아주 가끔 교회를 다니는 한 형제하고 결혼한 형제였는데 제가 대화를 한 적이 있어요 교회를 너무 이렇게 뜨문뜨문 다니고 이러니까 기도에 대해서 얘기를 하면서 너가 이렇게 어렸을 때는 그러면 기도를 잘 했느냐 어렸을 때부터 교회를 다녔으니까 제가 그렇게 물어봤더니 어 기도했던 열심히 기도했던 때가 생각이 난대 그래서 언제였냐 그랬더니 사춘기 때 좋아하는 여자애가 있었는데 그 여자애가 자기를 좋아하게 해달라고 열심히 기도를 했다는 거예요 뭐 그런 기도도 할수 있죠 그러면서 그런 기도할 때 제가 제 아내가 돼야 된다는 기도를 했대요 사춘기 때 그래서 너무 귀여운 기도인 것 같아가지고 그런 기도 그러면 그 자매한테만 했냐 그 다음부터 또한 적이 있냐 그랬더니 글적거리면서 몇명더 있었다는 거예요 <웃음> 그 이후로도 그래서 제가 물어봤죠 그러면은 그 기도가 응답됐으면 좋, 응답됐었으면 좋겠냐 그랬더니 눈이 동그래지면서 그러면 큰일 나지 이러는 거예요 그러면 내가 지금 이혼을 몇 번을 하고 그랬겠냐고 그쵸 미국 속담에 이런 말이 있대요 좋은 것은 더 좋은 것의 원수다 이런 말이 있대요 우리의 문제는 뭐냐면 좋은 것과 좋지 않은 것을 구별을 못한다는 거예요 우리가 보기에는 좋아 보이는 게 하나님 눈에 항상 좋은 건 아닐 수 있다는 거예요 우리 눈에는 지금 당장은 아무리 생각해도 좋은 거지만 지금 좋은 걸수 있어도 그게 평생 후회할 수 있는 것일 수도 있다는 것이죠 그렇다면 하나님이 주시지 않을 수 있다는 거예요 내가 아무리 생각하고 생각해도 좋은 거라는 것도 주님이 보시기에는 그게 평생 후회할 것이라면 주시지 않을 수 있다는 것입니다 그런데도 불구하고 우리는 그것을 우리가 들을 때는 아 맞지 하나님이 제일 좋은 거 주시겠지 하는데 또 세상 사람들의 얘기들을 막 듣다 보면 은 어느 순간 세상 사람들이 좋다는 게 좋아 보이기 시작하죠 모든 것이 내가 필요한 어떤 물건이든 사람이든 직업이든 그 모든 게다 하나님이 나한테 좋다는 게 아니라 세, 세상이 좋다는 것을 나도 좋게 보기 시작하는 거예요 세상이 좋아하는 걸 나도 그 트렌드를 나도 쫓아가는 거예요 근데 한번 생각을 해보세요 세상 사람들은 과학자들도 얼마나 말이 자주 바뀝니까 커피는 몸에 좋습니까 나쁩니까 1년에도 신문들 계속 보다 보면은 너무 헷갈려요 그쵸 아, 커피 이렇게 바리스타가 앞에 계시니까 더 알겠네요 어떨 때는 좋다 그랬다가 좀 있으면 또 나쁘다 그랬다가 이게 1년에도 몇 번씩 이래요 심지어 얼마 전에 뉴스 보니까 우리가 지금까지는 물을 
성인이 뭐 얼만큼 마셔야 된다. 그래서 막 사람들이 보면 막큰 통화씩 들고 다니고 막 이랬는데 그렇게 마시는 거는 오히려 더 건강에 해로울 수 있대요. 물만 그렇게 막 마시는 거를 벌컥벌컥 마시는 게. 그러니까 뭘 믿어야 될지를 모르겠어요, 진짜. 그렇죠? 같은 과학자인데 서로 발막 반대말을 하니까. 그러면서도 또 다른 얘기가 나오면 우린 또또 또 믿죠. 이렇게 그 사람들이 말하는 건 진리다 그러면서 믿으면서 한 번도 변한 적 없는 수천 년간 단한 번도 한 글자도 바뀐 적이 없는 하나님이 약속하신 것은 우리가 믿었다가 안 믿었다가 한다는 거예요. 그렇지 않습니까? 우리가 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으려 이런 말씀을 우리가 붙들어야 된다는 것입니다. 우리가 느끼기에는 정말로 하나님이 지금 나한테 무관심한 것 같고 나를 바라보고 있는 것 같지 않은 이 순간에도 지금 어떤 것도 나를 끊을 수 없다는 거예요. 내가 더 잘한다고 해서 하나님이 더 사랑하는 것도 아니고 내가 지금 망가져 있다고 해도 무너져 있다고 해도 덜 사랑하는 것도 아니고 하나님의 사랑은 변함이 없다는데 그걸 믿으라는 거예요. 내가 다만 더 하나님 앞에 더 거룩한 사람 하나님이 보시기에 더 바른 사람이 되려고 하는 것은 그 사랑을 더 그냥 알고 느끼고 그 사랑 안에서 더 살아가기 위해서 하는 것이지 주님이 더 사랑할 거기 때문에 그런 게 아니에요 사랑을 더 받기 위해서 하는 게 아니라는 거예요 그래서 우리가 이런 세계 속에서 퍼포먼스로 모든 것을 결정하는 이 세대 속에서 넷월스가 사람 이름마다 붙더라고 유명한 사람의 이름을 딱 치면 넷월스가 얼마, 얼마짜리라고 나오는 거예요 이 사람이 그런 시대에 우리가 살아가면서 우리 자신도 그렇게 바라보기가 너무 쉽잖아요 내 연봉이 얼만가 내 직업이 얼만가 나를 좋아해주는 사람이 얼마나 있나 이런 걸로 내 가치를 매기려고 하는 이런 시대 팔로워가 얼만가 이런 거 이런 걸로 자기의 가치를 매기는 이 시대 속에서 우리가 그런 것들에 속지 말라는 거예요 내 가치는 예수님이에요 예수님의 그 생명을 나를 살리기 위해서 드렸다면 그 생명이 내 가치라는 거예요 주님께서 그렇게 말씀하시면 그게 질린 거예요 팔로워는 있다가도 없고 팔로워였던 사람들이 욕할 수도 있고 그 사람들이 진짜로 사랑하는 사람도 아니잖아요 그런데 예수님은 영원히 그렇게 우리를 사랑하는 분인데 그분이 하시는 말을 우리가 믿어야 되지 않습니까? 바로 그것이 깨어있는 거예요. 그래서 염려를 죽게 맡기라고 하신 그 말씀 말씀 뒤에 깨어있으라는 거예요. 깨어있고 대적하라는 거예요. 그 거짓말들을 계속해서 너희에게 쏟아붓는 이 거짓말들을 밀려오는 그 유혹들을 물리치고 대적하라는 거예요. 그러면 은 절대 당하지 않아요. 왜냐하면 우리 안에 계신 그분이 세상보다 크신 분이고 능력이 있는 분이기 때문에 우리가 할 것은 깨어만 있으면 되는 거예요. 내가 누구인지만 알면 되는 거예요. 내가 영적 전쟁에 대해서 얘기할 때 말했잖아요. 내가 누군지만 알면 우리는 이긴다고. 왜냐하면 내 안에 계시니까 세상을 이기신 분이기 때문에 그런 거예요. 내가 무기력해지고 아무것도 아닌 것 같고 사랑받을 자격이 없는 자 같고 이렇게 무너지기 시작할 때 그때 이 진리를 바라보라는 거예요. 그래서 어떻게 해야 되냐면 구체적으로 말하자면 하나님의 말씀을 붙들어야 돼요. 하나님의 말씀을 하루에 한 구절이든 두 구절이라도 반드시 우리가 그것을 붙들고 있지 않으면 우리는 이 홍수 속에서 무너지는 거예요. 이 
허리케인이 오고 있는데 진짜 양초 들고 나가는 거예요 나 혼자 내 힘으로 뭔가 해보려고 하면 하나님의 말씀을 아침에 한 말씀을 주셨으면 그거를 점심때 한번더 생각해보고 저녁때 한번더 생각해보든지 아니면 다른 말씀 하나 더 꺼내보든지 하루에 최소한 두번세 번은 하나님의 말씀을 가지고 있으라는 거예요 그러면 어떻게 달라지는지 한번 보세요 점심때 말씀 한번 꺼내가지고 보는 것과 그냥 뉴스 뒤적거리거나 인스타 보는 거하고 어떻게 다른지 한번 경험해보세요 말씀의 능력이 있습니다 우리가 구절을 보면은 같이 한번 읽어볼까요? 구절 너희는 믿음을 굳건하게 하여 그를 대적하라 이는 세상에 있는 너희 형제들도 동일한 고난을 당하는 줄 암이라 아멘 여기서 원래 이제 원어로 보면은 대적하라 이렇게 먼저 말하고 있어요 그러니까 대적하라 그리고 믿음을 굳건히 하라 이렇게 말하거든요 그러니까 대적만 하면 우리는 이기는 거예요 대적만 하면 그러니까 그걸 잊지 말고 내가 이기기 위해서 붙들 것은 하나님의 말씀이 말씀의 검이라 그랬죠. 말씀의 검, 성령의 검. 이것이 말씀이에요. 그러니까 말씀을 그냥 한한 구절이라도 붙들면 갑자기 내 안에 정말 이렇게 생명이 솟아나고 소망이 솟아나고 담대해지는 걸 경험할 수 있을 거예요. 그러니까 그것을 하라는 거예요. 그리고 여기서 지금 너희 형제들도 동일한 고난을 당하는 줄 알미라. 이렇게 말하는데 그런 말이 있죠 그다 들어보셨을 텐데 눈물 젖은 빵을 먹어보지 않은 자와는 대화를 하지 말아라 이런 말을 있잖아요 이 말은 어떤 사람에게는 너무 가난해서 정말 그빵한 조각을 먹기가 너무 힘들었기 때문에 눈물 젖은 빵이었겠죠 그빵 하나가 또 다른 사람에게는 살고 싶지 않은 고통 속에 살고 싶지 않으면 뭐가 목에 들어가지가 않잖아요. 먹고 싶지가 않잖아요. 목, 뭐가 먹고 싶지도 않을 만큼 고통스러운 시간을 지나가는데 그런데도 불구하고 살아야 되니까 그 빵을 먹는 그, 그것을 경험해 본 사람들 나 때문이 아니라 누군가를 돌봐야 되기 때문에 그런 빵을 먹은 부모가 있을 수 있겠죠. 이 초롱초롱 나를 바라보는 애가 있으니까 죽고 싶어도 죽지 못하고 그 빵을 먹는 그런 눈물 젖은 빵을 그런 먹어본 사람들과 대화하라 이 말은 무슨 말이냐면 그런 고통을 겪어본 사람과 대화할 때만 말이 통할 것이다 이런 말을 하는 거예요 이상하게도 우리는 고통을 겪어본 사람들의 위로가 진짜 큰 위로가 되는 것을 경험하죠 고통을 겪어본 사람의 말 한마디를 들을 때 엄청난 힘이 있다는 것을 경험하게 되는 거예요 우리가 여기서 지금 뭐한 시간 정도밖에 안 떨어져 있는 그 샌디옥 스쿨 있잖아요 그 뉴타운에 몇년 전에 있었죠 거기에서 26명 아이들만 열몇 명이 그 사망 엄청난 그 사건이 있었는데 그 아이들 일곱 살난 아이들이 총알을 맞고 죽어있는 그 모습을 본 사람들 그 부모들을 누가 위로할 수 있었겠습니까 그런데 그때 신문기사들 중에서 위로했던 사람이 컬럼바인이라고 해서 그또 다른 지역의 고등학생이었죠 거기는 거기에서 또 총기사고로 죽은 그 부모들이 그들에게 편지를 쓰더라고요 이제 훨씬 수년 전에 일어났던 부모들이기 때문에 어떻게 그 시간을 지나갔는지 그러니까 그런 그 부모들에게 누가 감히 무슨 말을 한마디를 할수 있겠습니까 그렇지만 
그들에게 그 고난을 당한 아픔을 당한 사람들이 그 눈물 젖은 빵을 먹어봤던 사람들이 위로할 때 그것이 힘이 있었던 것입니다 반대로 모든 것이 다 잘되고 전혀 고생을 안 해본 그런 사람들 만약에 그런 사람들이 정말 실제 존재한다면 제가 만나본 적은 없지만 만약에 그런 사람들이 있다면 그런 사람들이 하는 격려와 위로가 힘이 있을까 더 살고 싶어 하지도 않는 그 사람들에게 그런 사람들에게 그 사람의 말이 정말 누군가를 돌봐야 되기 때문에 억지로 정말 그 눈물 젖은 빵을 이 목구멍에 구겨 넣은 그 사람한테 한 번도 그런 걸 경험해 보지 않은 아픔을 경험해 보지 않은 사람의 말이 어떤 위로가 될수 있을까 그렇지 않습니까 그런데도 우리는 그런 사람이 되고 싶죠 아무도 위로할 수 없는 사람 삶에서 아무 탈을 겪지 않고 모든 것이 다 잘되고 편안하기만 한 그런 삶을 우리는 꿈꾼다는 거예요 모두가 그런 것을 구하고 기도하고 있지 않냐는 것입니다 하나님께서는 어쩌면 우리가 누군가를 치유하는 사람 위로자가 되기를 원하시기 때문에 우리가 그런 아픔과 슬픔을 지나가기를 원하실 수도 있지 않을까 예수님조차도 그런 모든 것을 경험하기 전에 이미 다 알고 계신 그 예수님조차도 아픔과 상처를 받으셔야만 했다면 그렇다면 우리는 어떻겠습니까? 누군가를 공감해주고 그 사람을 위로해주고 사랑해주기 위해서 우리도 당연히 경험을 해야만 아픔을 겪어야만 그런 사람이 될수 있지 않겠습니까? 그러고 나면 우리가 받은 고통과 상처 여러분이 받은 고통과 상처도 그와 똑같은 상처와 고통을 받은 어떤 형제, 어떤 사람 그 사람의 고통을 공감해주고 그들의 아픔을 덜어주고 상처를 치유해주기 위해서 주신 것이 아닌가 그렇다면 예수님께서도 하셨던 그 일, 치유자의 그 일, 위로자의 그 일을 우리도 하시길 위해서, 우리도 하기를 원하셨기 때문에 우리에게 허락하셨을 수도 있지 않을까 그렇게 우리는 볼수 있다는 것입니다 그리고 우리가 평안할 수 있는 또 주, 중요한 또한 가지 이유가 있죠 10절을 한번 같이 보겠습니다 같이 한번 읽어볼게요 모든 은혜의 하나님 곧 그리스도 안에서 너희를 부르사 자기의 영원한 영광에 들어가게 하시니가 잠깐 고난을 당하는 너희를 친히 온전하게 하시며 굳건하게 하시며 강하게 하시며 털을 견고하게 하시리라 아멘 여기서 지금 그 잠깐 고난을 당한다 이렇게 말을 하고 있는데 이 잠깐이라는 원어가 보면은 잠깐이라는 뜻이기도 하고 또 조금이라는 뜻도 돼요 그러니까 리를 이런 뜻이에요 그런데 그 아까 어린 딸을 잃은 그 아빠에게 그 사고의 순간은 잠깐이지만 그것이 조금의 고난일 수는 없겠죠 그냥 평생 정말 가슴에 묻을 만한 얼마나 그것이 정말 상상만 해도 아픈 일입니까 그런데도 불구하고 하나님은 말씀은 영원에 비하면 너희가 누리게 될 영원의 기쁨에 비하면 
이것은 찰나에 불과하다 라고 말씀하시는 거예요 그리스도 안에 있다면 그러한 비극적인 일도 그냥 비극으로 끝나지 않는다고 소망을 말씀하시는 거예요 그 아빠는 누군가로부터 그 사건이 있기 3주 정도 전에 크리스마스 선물로 생전 처음으로 성경책을 받았다고 그래요 그리고 그첫 번째 받은 성경책을 아홉 달 동안 읽고 또 읽었대요 그일 이후에 의사들은 정신치료약도 주고 여러가지 상담도 해주고 이랬지만 그는 그 시간을 살수 있었던 유일한 힘은 바로 이 자신이 갖게 됐던 첫 번째 성경책이었다고 했습니다 그는 매일 눈물에 젖은 이 성경책을 안고 잠에 들었대요 성경책을 읽지 않고는 잠을 잘 수가 없었죠 그리고 그러는 동안에 그 가족들 뿐만이 아니라 그 가족들 옆에 다섯 개의 가족들이 이렇게 집이 나란히 있었는데 그 중에서 세 개의 가정이 예수님을 믿게 되고 같이 교회를 다니기 시작했다고 합니다 그에게 소망이 생긴 것입니다 하나님을 믿지 않는 사람들은 그런 무의미한 악, 비극적인 불행을 경험하고 나면 그것이 하나님이 없는 증거다 라고 말하지만 이 비극 앞에서 그들이 무슨 말로 그들을 위로할 수 있습니까? 그들이 줄수 있는 위로라고는 인생은 원래 다 그런 거야. 사람은 원래 다 죽는 거야. 그런 말밖에 더 하겠습니까? 그러나 성경의 하나님은 그 아빠의 마음을 분명하게 알고 계십니다. 하나님이 너는 내가 사랑하는 아들이다. 내가 너를 기뻐한다. 내가 오늘 너를 낳았다 라고 말씀하셨던 그 친아들이 처참하게 찢기고 고문을 당하고 또 그렇게 죽어갔던 것을 지켜보셔야만 했기 때문에 그렇습니다 그분은 그것을 막으실 수 있었지만 막지 않으시고 지켜보셨기 때문에 누구보다도 아픈 그 고통을 지나가셔야 했다는 것입니다 그러나 그것은 결코 그 아들을 사랑하지 않으셨기 때문이 아니지 않습니까? 죽음을 통해서 그 아버지께서 이루셔야만 했던 일이 있었기 때문에 그 중요한 일 때문에 아들은 희생하셨고 아버지는 그것을 지켜보기만 해야 했던 것입니다. 꼭 구하고 싶었던 아들, 딸들이 있었기 때문입니다. 그것이 바로 저와 여러분입니다. 우리를 영원한 하나님의 자녀로 살고 시, 살게 하고 싶었기 때문에 그 바벨론의 도시에서 바벨론의 문명 속에서 노예로 죄의 노예로 살아가고 있는 그 아들 딸들을 구원하시기 위해서 사랑하는 아들을 그 죽음을 겪게 하신 것입니다. 그렇다면은 그렇게 사랑하는 아들이 죽는 것을 두고 보셨던 아버지라면 우리도 죽게 할수 있는 거예요. 그리고 그것은 우리를 사랑하지 않는다는 증거가 전혀 아닌 거예요. 그렇지 않습니까? 우리 중에서 뭐 살점이 뜯겨나가고 고문과 손과 발에 못이 박히고 그런 고통당하면서 죽어갈 사람은 거의 없겠지만 한 가지 확실한 사실은 그렇게 되더라도 그것은 결코 
하나님이 우리를 사랑하지 않는다는 증거는 결코 될수 없다는 것입니다. 그렇지 않습니까? 그리고 하나님은 그것이 이야기의, 이야기의 끝이 아니라는 사실을 성경에 밝히셨습니다. 사흘 후에 예수님은 제자들 앞에 나타나셨는데 더 영광스러운 모습으로 나타나셨죠. 알아볼 수 없는 영광스러운 모습으로 나타나셔서 이렇게 말씀하셨습니다. 너희에게 평안이 있을지어다. 너희에게 평안이 있을지어다. 어떻게 그 죽임을 당한 사람이 그런 말을 할수 있나. 부활의 기쁨이 있기 때문에 그 죽음의 고통은 다 끝난 거예요. 부활의 기쁨이 너무 크기 때문에 그것은 다 잊어버려도 된다는 거예요. 그 죽어가는 모습을 바라봤던 요한이 있었지만 너에게도 평안이 있길 원한다. 나를 봐라. 죽음이 끝이 아니라 부활의 소망이 있기 때문에 우리는 기뻐할 수 있고 평안할 수 있다. 이 말을 이 기쁜 소식을 지금 예수님이 선포하신 것입니다. 하나님은 우리는 우리를 돌보시는 분입니다. 정말 우리가 우리가 갈수 있는 최악이 뭐겠습니까? 겪을 수 있는 최악의 고통은 사랑하는 사람이 우리 눈앞에서 고통스럽게 죽어가는 것이 인간이 겪을 수 있는 최악의 고통이에요. 자기가 그렇게 죽든 아니면 자기의 사랑하는 사람이 그렇게 죽든 그러나 그 일을 겪어도 그것이 끝이 아니라는 소망이 있기 때문에 우리는 그렇게 절망으로 끝나지 않는다는 것입니다. 하나님이 우리를 돌보시는 방법이 우리가 이해 안될수 있어요. 사랑, 사랑한다면서 왜 이럴 수 있어요? 왜 어떻게 이런 것들을 나한테 허락할 수 있어요? 이렇게 우리가 따진다면 그것은 우리 집에 우리 일곱 살난 다니엘이 나한테 이렇게 하는 게더 좋겠어요 라고 얘기하는 거랑 똑같은 거예요. 육아 방법이 잘못됐고 이렇게 하는 게더 좋겠어요 라고 나한테 얘기를 한다면 그게 옳겠습니까? 그 발칙한 상상이죠. 그런데 일곱 살난 애는 오를 때도 있어요. 제가 틀릴 수도 있죠. 그렇지만 하나님이 틀릴 때는 결단코 없다는 것입니다. 우리가 옳고 하나님이 틀릴 수는 없어요. 둘다 맞을 수는 있겠지만 나와 하나님과 의견이 틀리면 내가 틀린 거예요. 그렇지 않습니까? 그것을 믿을 때 우리는 그런 시간에도 평안을 누릴 수 있는 거예요. 이게 끝이 아니기 때문에 하나님이 나를 지금도 사랑하고 계시고 사랑함에도 침묵하시는 이 시기 이 시기에 평안할 수 있고 사랑함에도 고난을 겪고 있는 이 시기에도 평안을 누릴 수 있다는 것입니다. 그 아빠가 그 다큐멘터리 마지막에 눈물을 글썽이면서 이렇게 말했어요. 그, 아, 그 아이가 너무 보고 싶습니다. 지금도. 그러나 저는 믿습니다. 꼭 다시 만날 거예요. 그때 내 딸은 그곳처럼 눈부시게 아름다울 거예요. 저도 그것을 조금도 의심하지 않고 믿습니다. 이제 그리스도 안에 있는 그가 딸을 그리워하는 슬픔은 어쩔 수 없는 것이죠. 그렇지만 영원히 그 딸과 함께할 그 기쁨, 그 시간에 비교하면 이것은 찰나와 같은 거예요. 그 고통과 아픔도 조금밖에 안 된다고 말할 수 있는 거예요. 그 기쁨이 너무 크고 그 시간이 너무 좋을 것이기 때문에. 그래서 
18개월에 그 아이가 아빠와 가족들 그리고 다른 사람들까지 그리고 그 다큐멘터리를 보고 은혜를 받고 영원의 소망을 갖게 된 정말 수많은 셀수 없는 그 사람들을 주님께로 인도한 작은 천사가 된 것입니다. 전에 제가 재침내파하고 종교개혁자들이 요아셀의 갈등 때문에 정말 서로 죽이는 것까지 하는 얼마나 심한 갈등을 일으켰었는지 제가 나눈 적이 있는데 그런 갈등에도 불구하고 그들이 동의했던 한 가지가 있었어요. 세상에 있는 어린 영혼들 어리기 때문에 아직 예수님을 자기의 의지로 믿을 수 없는 그런 아이들 그런 아이들이 죽는 경우에 어떻게 되느냐 그들 모두 부모의 신앙과 관계없이 주님의 은총 가운데 들어간다고 다 동의했습니다. 예수님이 이렇게 말씀하셨기 때문에 그렇죠. 천국이 바로 이런 자들의 것이다. 주님이 말씀하셨잖아요. 그들이 유아세를 받았든 받지 못했든 이슬람의 자녀로 태어났든 크리스천 자녀로 태어났든 그들이 그 기회를 얻지 못하고 죽었다면 주님께서 그들에게 은혜를 줄 거라는 것입니다. 그래서 이런 바빌론의 중심에 있는 우리에게도 변함없는 소망이 있는 것입니다. 반석 위에 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라 한국 성경에 이렇게 되어 있지만 사실은 견디지 못하리라 이게 더 정확한 해석입니다. 견디지 못하리라 왜냐하면 하나님의 교회가 그, 그들을 공격하고 이 바벨론이라는 이 도시에 하나님의 나라를 세워가기 때문에 그런 것입니다. 그들이 차지하고 있지만 그들이 영원히 차지하는 것이 아니라 하나님의 몸된 교회가 세워져 가고 우리가 온전히 세워져 갈때 우리가 직장에서 또 사회에서 살아갈 때 바로 그러한 교회의 모습을 가지고 살아가면 이 이기적이고 탐욕적인 세상에서 희생하는 사랑을 하면서 살아가면 그곳에 하나님의 나라가 익스텐드 되는 것입니다. 바로 그렇게 우리가 살아갈 수 있고 우리가 이길 수 있고 그렇게 교회는 세워져 가는 것입니다. 우리가 깨어있을 때 말씀을 붙들고 살아갈 때 하나님의 세계가 저와 여러분을 통해서 이 땅에 펼쳐질 것입니다. 같이 기도하겠습니다.